0: Montréal.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission Prendre Racine de Jimenez au micro. C'est notre émission qui regarde l'immigration sous la loupe de la langue française. Alors, durant tout l'automne, ma collègue Marie-Eve Link et moi, on a essayé de parcourir les arrondissements de Montréal pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de quitter leur pays d'origine pour trouver autre chose ici à Montréal. Et alors, nous faisons aujourd'hui notre toute dernière émission, le croyez-vous, et nous accueillons pour cela... Nathalie Vézina, enseignante en classe d'accueil à l'école Paul gérin lajoie d'Outremont, dans le quartier d'Outremont, justement. On vous revient. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va oh, bien? Ça va très bien, merci. <rire> Alors, qui de mieux pour nous parler de la langue française qu'une enseignante de la langue française auprès, justement, des jeunes immigrants? Donc, Nathalie, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites un petit peu dans ce qu'on appelle les classes d'accueil?
2: Oui. Les classes d'accueil, on les appelle aussi formellement euh, les classes d'intégration linguistique scolaire et sociale. Mm -hmm. Et, et c'est ce qu'on vise avec nos élèves. On vise non seulement là, la compétence linguistique, mais on vise aussi euh, toute la dimension euh, scolaire. Donc, qu'est-ce que c'est l'école au Québec? qui est mm -hmm. forcément différente de celle des pays d'origine, et aussi euh, la dimension euh, sociale, donc euh, culturelle, euh, quels sont les arts ici, euh, comment fonctionne notre société. Alors, c'est vraiment dans ce, cette large perspective euh, qu'on enseigne le français en classe d'accueil.
1: En classe d'accueil. Donc, on est dans une école secondaire. Alors, on parle d'étudiants qui ont quel âge, à peu près? Entre 12 et 17 ans. Entre 12 et 17 ans. Oui, tout
2: et tout ça, c'est mélangé, c'est joyeusement mélangé dans la même classe, <rire> euh, les plus jeunes avec les plus vieux. Donc, on se retrouve avec euh, mes amis, ils se plaisent à dire, l'école de rang euh, <rire> du Québec d'autrefois. Alors, les plus vieux et les plus jeunes. C'est euh, vraiment, vraiment, vraiment un défi intéressant. Et, et c'est ce qui fait que très souvent, euh, ils finissent par dire, les élèves, que c'est comme une famille.
3: Mm -hmm. parce qu'on
2: a des petits frères, des petites sœurs, euh, des gens de, 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 de partout, et tout le monde finit par euh, se lier, euh, pas nécessairement tous d'amitié, mais il y a une espèce de, 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 de chaleur, de confrérie là-dedans. C'est vraiment,
1: euh,
2: mm -hmm. euh, vraiment très, très, très accueillant, justement, cette classe
1: d'accueil. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des idées de, de pays desquels viennent ces élèves-là, par exemple, ouais. Cette année, on a
2: beaucoup d'Iraniens. Mm -hmm. La moitié de ma classe est composée d'élèves iraniens. Euh, Quelques-uns d'Amérique du Sud, euh, deux, trois d'Asie, mm -hmm. Mexique. Euh, ça fait le portrait, ouais. Ça fait le portrait. Ouais, ouais, ouais.
1: Puis est-ce que ça change d'une année sur l'autre? Euh, ça dépend... Bien. Ça dépend du coin où on est à Montréal. Mm -hmm. Depuis que je suis
2: à Outremont, euh, on a beaucoup d'Iraniens à Outremont. Beaucoup, ah oui, beaucoup, hein? beaucoup d'Iraniens. On a déjà eu beaucoup de Russes. Là, on reçoit beaucoup moins de Russes. Euh, et quand j'étais plus euh, dans le sud de Montréal, sud-ouest, la Chine, mm -hmm. c'était très africain. Mm -hmm. euh, les Antilles aussi. Euh, Saint-Vincent-Grenadine. Euh, euh, bon, vraiment, dans ce coin-là. Euh, alors, ça dépend des coins de ça Montréal. Ça coins. varie, mm -hmm. mais disons qu'il y a certains coins où on retrouve plus certaines communautés.
1: Et alors, vous, Nathalie Vézina, vous faites ce métier-là depuis combien de temps? Mmh, la question! <rire> <rire> euh,
2: donc, je dirais environ 25 ans. Quand même, hein? Oui, donc, donc ai... vous aimez ça. Oui, j'ai pas eu besoin de réviser mes notes. <rire> Merci. Qu'est-ce que c'est la classe d'accueil? Oui, j'aime ça beaucoup. C'est une... vraiment une passion que j'ai depuis longtemps. Mm -hmm. euh, et je, je dis toujours que j'ai l'impression de travailler avec les plus beaux élèves. Ah oui, hein? Les élèves de classe d'accueil sont vraiment attachants, sont vraiment touchants. Mm -hmm. euh, ils arrivent ici avec des rêves, plein la tête, ils sont plein plein de rêves, euh, ils ont plein d'espoirs, certains d'entre eux sont très ambitieux, mais certains aussi, plusieurs ont aussi beaucoup de deuil à vivre,
1: okay. euh, mm -hmm. beaucoup
2: beaucoup de deuil, beaucoup de tristesse, beaucoup de beaucoup de défis parce que non seulement ils doivent apprendre une langue et recommencer à zéro comme ils oui. disent parfois. Euh, mais en plus, ils laissent des familles, la famille derrière, ils laissent mm -hmm. des amis. C'est dur quand on est adolescent. Absolument. Oui. Euh, donc, chez les plus jeunes, chez, chez ceux de 12 ans, qui vraiment, là, qui m'arrivent du primaire, je sens moins cette fragilité, je sens moins cette difficulté parce que plus on est jeune plus nos parents sont notre planète. Ouais. Et on, 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 finalement, on les suit, puis on, on, on est dans le moule, et, et ça va tant que nos parents sont là. Mais plus ils sont vieux, mm -hmm. euh, plus euh, le, 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 le déracinement est, et est, est difficile, ouais. et lourd. Mais en même temps, la plupart d'entre eux sont excessivement courageux, je dirais même résilients, dans ouais. certains cas. Et euh, ils sont très reconnaissants.
1: Très, très, oui, hein? très
2: reconnaissant de l'aide qu'on leur apporte.
1: Ben justement, on va en écouter quelques-uns. Donc, notre réalisateur, Jean-Baptiste Demouy, est à leur rencontre. Vous allez voir tout au fil de l'émission, on va les entendre parler, ces jeunes-là. C'est extrêmement intéressant. Donc, un premier extrait des entrevues proposées par notre réalisateur, Jean-Baptiste.
0: Je m'appelle Tamay, je viens d'Iran. Donc... Quand on fait des activités, comme le théâtre, comme la musique, comme, euh, je sais pas, quelque chose d'autre, donc, ça donne beaucoup des mots, et donc, notre vocabulaire, ça va être comme plus en plus. Donc, avec cet euh, spectacle, je compris comme, c'est quoi Merde Merde, c'est pas seulement un mauvais mot, c'est comme, bon chance, en art dramatique, ou le côté jardin, comme, genre, c'est comme ça. Et donc, euh, J'aime donc. Euh, je m'appelle Alicia, je, je viens de Chine. Euh, la classe à Kui, donc, ça veut dire que donc, presque tous les cours sont français. Donc, euh, je comprends parce que ça veut aider donc, euh, mieux d'habiter dans le Canada. Et j'aime beaucoup les enseignants de Kwe, ils parlent plus lentement et mm -hmm. ils sont très gentils, c'est vrai. Euh, ça m'aide beaucoup, beaucoup dans le français, dans la culture. Donc, c'est très bon, j'aime après Je m'appelle Hushid et je viens d'Iran. Euh, maintenant, je suis fière de moi parce que j'ai appris une un autre langue. Et c'est grâce à classe d'accord. Premièrement, euh, je veux dire que euh, je veux euh, remercier à mes enseignants euh, Particulièrement Madame Vézina, parce que grâce à euh, Madame Vézina et par exemple euh, Madame Melissa on peut euh, euh, apprendre les mots et on parle et ils sont euh, patients parce qu'on parle vraiment avec beaucoup, beaucoup d'erreurs et elles elle, elle nous mettent. <rire> Elle vous
4: aide.
5: Oui,
4: Elle oui. vous met en confiance. Oui. Ok, vas-y. Ouais, ok, depuis que suis dans la classe d'accueil, ce que j'ai appris à, vraiment à Mme Mélissa et Mme Nathalie, c'est de faire ce que je veux. Pas de stress et je m'en fous que ce qu'elles vont dire les autres personnes.
6: Pro. Pro. Ouais.
4: ouais. Ok. Ouais, ça. Et rappelle-moi ton prénom et Je m'appelle Mathieu. Et tu viens de Du
1: D'Iran, donc c'est vrai, on voit que plusieurs élèves viennent de là. On parlait de, de reconnaissance, on le sent très fort, là. Hein?
2: Incroyable.
1: Et ce n'est pas juste parce qu'ils sont en ondes, là, parce qu'ils sont enregistrés. Non, là. Non, non,
2: non, 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 vraiment <rire>
1: pas. Euh,
2: et je pense que mes collègues de classe régulière sont quand même jaloux <rire> de la reconnaissance de ces élèves-là et de leur politesse aussi et de leur, euh,
1: de leur différence. Ils sont mm -hmm. vraiment... Euh... Ils sont reconnaissant d'être là d'être guidée d'être euh, accompagnée ouais. encadrée mm -hmm.
2: Ils, nous rem... Ils disent « bonjour » en entrant dans la classe, « merci » en sortant. Euh, pas... On ne voit pas ça partout dans les écoles secondaires. <rire> et, et, et en même temps, ces jeunes-là, quand on accepte de les accompagner euh, dans leur cheminement, alors enseigner en classe d'accueil, ce n'est pas seulement donner des cours de français et de grammaire. Non. On le fait, bien sûr. Oui. Mais c'est aussi d'aller à la rencontre du jeune et de voir quel est son parcours, d'où il arrive, avec quel bagage. Mmh. avec euh, quel, quel, quel objectif, comment ça va dans sa famille, est-ce qu'il y a de l'aide à la maison. On, on fait vraiment le tour du jardin pour euh, s'assurer qu'il a tout ou elle a tout ce qu'il faut pour avancer. Parce qu'il ne mmh. faut pas oublier que le but de la classe d'accueil, ce n'est pas de rester dans cette belle synergie familiale, mais c'est de les pousser vers la classe régulière. C'est ça. Il faut, faut qu'ils qu sortent de là. là. C'est une étape. Mais oui mmh. alors En, en, en général, c'est entre un an et deux ans. Certains c'est plus difficile. Là. Certains ont plus de difficultés. On parle de trois ans. Mais en général, en un an, un an et demi, deux ans, ils s'en vont en classe régulière, rejoignent mm -hmm. les, les autres de leur âge. Oui. Euh, donc, il faut, il faut maximiser. Faut, faut... C'est pour ça qu'ils ont 24 périodes de français aussi, là. Oui, beaucoup, les... de beaucoup de français.
1: En régulier, c'est combien? C'est la moitié? En,
2: en général, c'est huit. Huit oui. périodes ou neuf jours. Certains Aïe. Aïe. programmes, c'est six.
4: Ça. Nous, c'est
2: 24, mm -hmm. euh, dans lesquels on va enseigner aussi euh, l'univers social, hein. mm -hmm. aperçu de l'histoire du Québec, du Canada, comme ils Et disent. tout ça en français. Hein? <rire> tout ça en français, ça. les mathématiques, comme mm -hmm. disait euh, un élève l'autre jour, les <rire> mathématiques en français, l'éducation physique en français. <rire> oui. oui, tout en français pour... Euh, mm -hmm.
1: Pour, pour, oui.
2: pour maximiser. Le Là,
1: justement, un des élèves parlait de Mélissa. Oui, donc c'est une collègue dont vous êtes très proche. Oui. Mélissa, elle enseigne quoi exactement?
2: Elle enseigne l'expression dramatique aux élèves mm -hmm. d'accueil. Elle enseigne aussi l'art dramatique à d'autres élèves de l'école. Donc, c'est une spécialiste de l'art dramatique. Et euh, les élèves ont la chance d'avoir quatre périodes d'expression dramatique cette année. APGLO. Nous, on est dans l'édifice Stratcona. Les élèves, euh, les classes d'accueil sont dans l'édifice Stratcona qui est, qui, est, qui est lié à PGLO. Et euh, Melissa a vraiment l'approche euh, d'aller aussi à la rencontre des, des élèves et euh, de, de leur faire raconter leur histoire. Mm -hmm. Donc, on ne part pas des histoires euh, classiques euh, grecques ou ouais. peu importe. On part vraiment d'eux, de leur mm -hmm. vécu, de leurs émotions, de leur histoire qui est tellement riche d'ailleurs.
1: Parler de théâtre documentaire, à la Vraiment, limite. vraiment, ouais, hein, vraiment.
2: Euh, elle a développé mmh. le, le, tout le projet Bagage, le documentaire oui. Bagage, qui est encore en onde à Télé-Québec, euh, où, justement, euh, les élèves se racontent et racontent mmh. leur histoire.
1: J'invite d'ailleurs nos auditeurs, s'ils ont l'occasion, à aller découvrir ce superbe documentaire Bagage à Télé-Québec. Là, C'est vraiment euh, très intéressant et ça donne une idée aussi de, de qui sont ces jeunes ouais. et de de oui. leur vécu ici, de leur histoire. C'est très intéressant. Tout à fait, ça mm. démystifie beaucoup. Qu'est-ce qu'un étudiant, qu'est-ce
2: qu'un élève immigrant mm -hmm. à Montréal? C'est vraiment... Je... Mm
4: -hmm. Les élèves
2: racontent leur portrait et beaucoup de gens nous ont dit, après le visionnement, « Oh, wow! Mm -hmm. Mais ils sont tellement beaux, ces élèves-là. Ah, oh, c'est ça, un immigrant! C'est ça, un élève immigrant! » Comme si ça... mm -hmm. vraiment, là il y a des murs qui tombaient.
1: Moi, j'ai pleuré ma vie. Quand je l'ai fait. je vais être honnête avec hein, vous. Ouais. J'ai pleuré ma vie. C'est vraiment beau parce que c'est sans filtre. On voit qu'une relation de confiance est vraiment établie entre eux et vous. Que... Ouais. En tout cas, je... vraiment, là, j'invite nos auditeurs, immigrants ou pas, c'est bon pour tout le monde. C'est de l'humain, c'est plein de d'émotions, de, 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 et c'est vraiment très touchant. Hein? – On rit aussi. – On rit aussi, oui. Bien, parce qu'ils sont drôles. Tu sais, ça oui, reste des ados, c'est ça. ça qui est le fun. – Oui, c'est vraiment <rire> des
2: ados. Euh, tout à oui, fait, 100 vraiment. Mais avec cette beauté mm -hmm. de l'élève d'accueil, cette naïveté, cette candeur, on dirait que le, le fait d'apprendre de, de, la langue, de, de, de ne pas avoir tout le vocabulaire, d'être limité dans ses mots, oui. et de ne pas... Non, connaître les repères culturels ils sont souvent un peu démunis mmh. un peu perdus donc ils deviennent tout, en toute candeur on va de...
1: les, les écouter oui. à, à nouveau puis on, on va on va revenir juste après donc ça mmh. va être vous allez voir ça va être d'autres d'autres étudiants euh, qui nous racontent un petit peu comment ça se passe
5: je m'appelle Mariana comme je dis à Devane, et, et je viens de la Colombie et c'est c'est passe le principe je passe très triste je pleure beaucoup parce que je ne comprends, euh, comprends rien et c'est très fort bien pays quand tu ne connais pas, tu n'es pas amie, tu es la langue, tu ne peux pas faire ami aussi parce que tu n'es pas la langue, tu n'es pas rien, tu rien ici, mais après le temps et, on doit travailler très fort et vraiment je ne... Je, je, je suis très... merci à, à madame Nathalie, à, aussi à la madame qu'elle m'a enseigné l'année passée. Et, parce que ce travail, c'est très joli. Et comme il, il, on passe en accueil c'est très bien. Et on voit les vidéos. Et il, il dit pour voir vidéos. Elle donne des petites eh, couettes, comme, comme à le prof. Et Télé-Québec, tout ça pour voir, pour écouter. Et, et oui, et lire beaucoup, lecture, et, et on apprend beaucoup le vocabulaire, écriture, tout. Ouais. Je sais, le question,
6: non, je ne sais pas, oh, mais je mm n'ai pas de réponse. Mais
5: -hmm. qu'est-ce qu'on fait en classe d'accueil, à part le
2: français Quels sont les autres cours hein, en classe d'accueil Qu'est-ce qu que
0: tu
5: fais
3: dans l'accueil C'est ça. Et tu dis,
0: juste français Mathématiques!
5: Mathématiques! Mathématiques! Éducation physique! Ah, Mathématiques. Mathématiques
4: en français! Si, Théâtre la... en français! Éducation physique en français! Histoire. Histoire.
6: Tout, tout Histoire. en français! Histoire en français aussi! Madame ouais.
5: Et c'est quoi ton prénom? Castro. Et tu viens de? L'Iran. De l'Iran aussi, ok.
1: Cet extrait est très drôle, parce que là, on voit vraiment les ados, là, mm -hmm. qui rient entre eux, qui se niaisent.
2: Exactement.
1: Là, la, la langue, en fait, ça ne joue pas un rôle. Tu sais, je veux dire, ils sont... Euh, même s'ils ne parlent pas la même langue, ils se comprennent, là. Il n'y a pas oh, de... <rire> ils
2: finissent par se comprendre, vraiment. C'est ça. Hein? Et euh, on est allé dans un, un musée cette semaine. On est allé à la Fondation Fille. Je fais mm -hmm. un projet avec eux cette année. Et je les ai entendus descendre les escaliers, justement, en riant, en riant, parce qu'on avait séparé les groupes entre trois. Donc, j'entends un, un groupe descendre en riant. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, les élèves? Et justement, cet élève-là, cassera pensait aller faire un câlin, euh, un bro-câlin, <rire> comme ils m'ont dit, un bro-câlin, <rire> à un gars de la classe. Mais finalement, il le fait à un guide du musée. <rire> parce qu'il s'est trompé. plus de personne, <rire> erreur. Alors, on riait, on riait, on riait. Et oh, c'est des bon. moments ouais, ouais, hein? où... Donc, il y a beaucoup de confiance entre mm -hmm. nous. Et cette confiance-là leur permet mm -hmm. de s'exprimer, d'oser. Ouais, Comme hein? je leur dis, pour apprendre une langue, on n'a pas le choix d'oser. Mm -hmm. Cette confiance-là, elle est nécessaire euh, mais au est, climat de classe.
1: C'est très, très fort, là, ce que nous disait Mariana de Colombie. « Tu n'es pas la langue, tu n'es pas rien. Mm -hmm. » C'est très fort, ça.
2: Dans le film « Bagages » de Melissa Lefebvre, dont mm -hmm. on parlait tantôt, justement, il y a un élève qui, qui, qui nous dit, euh, « euh, Au début, je ne comprenais rien, je ne disais rien, je voulais mourir. » Oui. C'est fort. fort. Pour certains d'entre eux, c'est vraiment la mort. Et au bout de quelques semaines, on voit déjà avec la confiance, avec l'encouragement que ça commence à percer pour certains qui sont un peu plus insouciants ou plus euh, ouverts de, de nature, mmh. les plus jeunes parfois. Mmh. Cette barrière-là, elle est beaucoup moins là, mais pour d'autres euh, oui. de 15, 16, 17 ans. De devoir oui. parler de ne pas
1: être compris, c'est vraiment un drame. Puis on s'entend que c'est l'âge où les amis sont tellement importants, hein, où le tellement, groupe est tellement
2: important. Tellement, 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 oui. tellement. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est un grand, mmh. grand deuil dans leur vie. Et moi, je leur dis des mmh. fois, moi, j'ai déménagé de Mont-Saint-Hilaire à Montréal <rire> quand j'étais plus jeune. Puis bon, on le regarde sur la carte, on fait des blagues. Et, et j'ai eu l'impression de perdre mes amis. Et j'étais mmh. dans le même... Oui, au Québec, C'est ça, dans la ouais. même province. Je peux tellement imaginer, mais sans mmh. l'avoir vécu. Euh, on fait beaucoup de, de jeux aussi autour de ça. Là, de... Alors, justement, ouais. on
1: va parler de, de, du projet, là, auquel a assisté ouais. euh, euh, Jean-Baptiste mmh. Demouy, notre réalisateur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu... On, on comprend que vous avez fait une pièce de théâtre avec Mélissa Lefebvre, c'est ça? Comment ça s'est passé?
2: Ce projet-là, oui. bon, j'ai fait... Euh, quelques pièces de théâtre avec Mélissa Lefebvre auparavant. Mais cette fois-ci, c'était vraiment l'école thé de théâtre de l'UQAM mm -hmm. qui nous offrait un projet clé en main. Euh, je crois qu'ils choisissent euh, des, euh, une école différente de Montréal à chaque année. Mm -hmm. Et euh, c'était donc les enseignants en expression euh, dramatique, qui prenaient en charge nos élèves et qui montaient avec eux. Ils les, avaient donc, les quatre classes d'accueil faisaient partie du projet, on les avait euh, euh, découpées en plus petits groupes et chaque groupe montait un spectacle avec les étudiants de l'UQAM. Wow. Et euh, Jean-Baptiste Jean a assisté justement à la présentation finale. Le, le 2 décembre, c'était le spectacle à l'auditorium. Euh, ils travaillaient ça depuis trois mois, depuis la mi-septembre. Mm -hmm. Au début, un petit peu euh, mitigé, ah, on ne sait pas trop. Euh, bon, ils étaient avec des étudiants euh, qui commençaient justement à, à prendre en charge des groupes d'élèves, donc ils n'étaient pas trop certains, mais tranquillement, au fil des semaines... Euh, ils se sont pris au jeu, puis ben, je leur disais engagez-vous.
1: Vous avez fait le lien avec Melissa entre les élèves, j'imagine, et puis l'équipe de Lucas. Moi exactement, aussi. exactement. Ouais, pour oui. les mettre en confiance. Oui. Puis ouais. je les
2: encourageais à s'engager, à donner des idées, euh, à, à, à vraiment euh, participer de façon active. Plus mm -hmm. vous allez participer, plus le projet va vous appartenir, mm -hmm. plus vous allez être fier. Et, et finalement, ça a bien été.
1: Le, le théâtre, ça, ça, ça cette fonction-là de les aider à... Tout à l'heure, on parlait de confiance en soi et tout ça. Est-ce que si vous en faites depuis plusieurs années, c'est que vous y croyez à ça? Oui, vraiment. Oui. Je crois au théâtre, mais à
2: beaucoup, à, finalement, à, à plusieurs types d'activités culturelles. Si j'ai la chance de faire une émission de radio avec eux, je vais le faire. Si j'ai la chance oui. de faire du théâtre, je vais le faire. Euh, si j'ai la chance de, de faire un projet dans un musée, de faire un projet balado l'année passée en lien avec un musée, je vais faire toutes les activités mmh. culturelles signifiantes. Oui. Parce que je trouve que c'est ce qui a du sens pour mes élèves quand on est engagé dans un vrai projet qui a une vraie euh, mmh. concrétisation. Ils peuvent s'écouter, se voir, le présenter à leur famille, leurs amis. Mais le théâtre, c'est sûr que c'est... Euh... C'est euh, tout de suite qu'on voit que ça Exactement, fonctionne. Exactement. Ouais. C'est un privilège de, de pouvoir euh, être sur scène et ça ne coûte pas si cher non plus. Ouais. Ça demande moins d'équipement. Ouais. On a déjà fait des films, bon, dont l'année passée, un court-métrage. Euh, c'est vraiment aussi une expérience euh, très significative, mm -hmm. mais ça demande plus de matériel, plus d'argent. Le théâtre, mm -hmm. c'est... Oui, c'est win-win. Oui, oui, on <rire> en se livre, bon mais, français. mais par contre, c'est plus difficile à garder. C'est ouais, plus il... difficile de garder les traces parce mm -hmm. que filmer du théâtre, c'est pas intéressant. Pas... Alors qu'un film, on, on, mm -hmm. les élèves sont tellement fiers de pouvoir le garder, le montrer à leur famille. Mm -hmm. Donc, finalement, toutes les activités culturelles sont mm -hmm. une, une façon positive d'apprendre de, de, la langue. D'apprendre
1: la langue. Ouais. Alors, on part en pause musicale, en pub, là, et puis on, on vous revient tout de suite après
6: vous les
1: Vous connaissez la chanson? Célébrez avec vos proches, mais continuez de suivre les mesures sanitaires en vigueur. Lavez-vous les mains régulièrement et maintenez une distance d'un mètre. Un message du gouvernement du Québec.
3: 3 heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. <mérite> décadence. Les vendredis dès 2h, Michael Terzian ouvre le
4: bal à votre week-end. Votre week-end. Votre week Votre week Votre
0: décadence. Votre week-end. au cœur de la décadence. <rire>
4: Que tu aies prévu quelque chose ou non,
1: écoute-nous le samedi de 17h à 19h, Radio House Underground, avec DJ Peterby, Issan Ellis et Alex R sur les ondes de CIBL 115.
6: Fermer, le vent. La playlist Country. La meilleure musique country d'hier à aujourd'hui. L'air est à au couteau. Une réalisation de Jason Dupuis. La playlist Country, les dimanche 7h à CIBL 1015 Montréal.
3: En en
5: de moi, de premières insultes CIBL 1015 Montréal.
1: avec laisse-moi aller. Désolée pour la prononciation, euh, mon créole n'est pas fluent. <rire> oui, je ne parle pas créole couramment, je m'excuse. Mmh. Mais ça nous a mis un bon petit boost d'énergie, là. Alors, on, on est de retour avec Nathalie Vézina, qui enseigne donc en classe d'accueil à PGLO. Comme, comme on dit dans hein, autrement. Mm -hmm. euh, mais euh, Nathalie, on parlait donc du dernier projet, là, en date, euh, dont la représentation a eu lieu le 2 décembre. Euh, on va écouter les élèves qui nous font un retour... Euh, sur ce projet-là donc on comprend que c'est passé que le spectacle a eu lieu et là donc ils nous font une espèce de de, de c'est ça de petit bilan de ce que cela a rapporté donc on écoute les élèves Parfait.
5: Je me sens bien et j'ai démarré tout et comme j'ai fait pièce de théâtre mais maintenant et je, il y a beaucoup de temps que je n'ai pas fait ça donc en principe je suis très nerveuse mais après je suis très contente et très fière de moi et de mes enseignants parce que c'est beaucoup de travail et on travaille très fort.
3: Uh, Vladimir, um, je viens ah, de unis Oui, mais tu as raison, moi je l'avais oublié, tu vois, elle est de es Mariana. Je viens de la Colombie. <rires> uh, je me sens très contente qu'on a fait ce projet. Uh, c'était vraiment intéressant, mais aussi je me sens très fatiguée parce qu'on uh, a couru um,
0: mais sur la scène,
3: on a um, pensé de l'organisation, où on va se placer, qu'est-ce qu'on va faire. C'était beaucoup de choses uh, à, à ne pas oublier, mais uh, c'était très fun. Okay.
0: Okay. Je m'appelle Anna, je viens d'Angola okay. et je me sens comme si j'ai fini de lire un livre parce que c'était toute une histoire de faire tout ça, le théâtre et de mettre la scène et les paroles qu'est-ce qu'on va dire c'est trop 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 bon et okay. je me sens fière de moi et fière de mes enseignants et on a travaillé trop fort, je suis trop contente.
1: Que de fierté, je vois, Nathalie, là, qui, que tu te joins les mains. C'est vrai que ça, ça fait plaisir. Ça, c'est euh, la meilleure des récompenses. Hein. La meilleure des payes, comme on oui. dit. Oui, c'est ça. Anna, euh, la jeune fille qu'on entendait à la fin, euh,
2: euh, c'est vraiment, vraiment euh, découverte depuis qu'elle est en, en, qu est en classe d'accueil. Elle est arrivée dans ma classe au début de l'année passée. Euh, vraiment... Euh, refermée sur elle-même, mm -hmm. sur son histoire. Et tout au long de l'année, tranquillement, l'année passée, grâce à notre projet de film, entre autres, sur les super-héros, euh, elle a appris à s'ouvrir, elle a appris à, à, à mettre euh, en mots mm -hmm. toutes les idées incroyables qu'elle a sur euh, mm -hmm. la politique de son pays, euh, ce qu'elle voudrait faire dans la vie. Euh, c elle, c elle, c vraiment... elle a découvert des aspects de sa personnalité mmh. qui était méconnue. En tout cas, c'est ben, beau
1: d'entendre ça. C'est oh incroyable, voilà. sa métaphore. Là. Je me ah. sens comme si je venais de oui. finir un livre. Là, la libraire en moi a, son... oui. <rire> a le petit cœur tout mou. C'est tellement cute.
2: Elle a découvert le, le plaisir de lire l'année passée. Mmh. Euh, L'écriture était plus difficile. Elle avait eu des, des, euh, des ruptures dans sa scolarité. Mais euh, la lecture était quand même assez bien, là. Oui. Donc, on a poussé ça un peu, puis je lui ai présenté quelques, quelques lectures. Et euh, encore hier, euh, je lui ai présenté un roman. Souvent, je lui apporte des livres, puis elle, a, elle, elle prend le défi, puis maintenant, c'est un plaisir pour elle. Elle saute sur le livre, puis euh, mmh. quand elle a fini, elle me le dit, je lui en donne un autre. Euh, et, et, et sa compétence en lecture s'améliore. C'est
1: incroyable. Oui, puis c'est un cercle vertueux. Plus elle lit, plus elle est bonne, Ex et plus elle aime ça. Et...
2: Exactement. Oui, est ça. Donc, et ce que j'aime aussi dans ces projets-là, c'est qu'on apprend à découvrir les élèves au-delà de leurs compétences scolaires. Il mm -hmm. y a des élèves qui sont plus ou moins habiles dans les matières de base, en langue, en sciences. C'est toujours les mêmes qui brillent dans une classe. Alors que quand on fait des projets comme ça, on apprend que finalement, euh, un tel s'exprime très bien sur scène, peut même improviser, un autre peut dessiner... <rire> Un autre, un autre pardon, a euh, une espèce de, de vision de la mise en scène. On va mettre ça là. On va faire un décor ici. On, on, on... Je suis toujours étonnée des talents mm -hmm. de mes élèves que je n'aurais jamais... C'est ça, euh, si on était resté assis, assis derrière euh, un cahier. Ouais. Ah, C'est incroyable. Du moment, on leur dit -vous", on, on se lève, on, on invente, on crée, allez-y. Euh, Aujourd'hui, ils décoraient la classe, c'était beau mm -hmm. de les voir. Euh, donc, ces projets-là nous permettent, mais je pense pas seulement aux élèves d'accueil, évidemment, mm -hmm. là, mais nous, on a la latitude en accueil d'avoir beaucoup de temps avec nos élèves, alors on peut on peut se permettre de de, de, de faire plein d'expériences parce que on, on, on dérange personne. Oui. On, on est si j'ai mes élèves pendant toute une journée, si je fais une sortie avec eux, ça dérange personne. C'est ça. Euh, donc, et, et pour le en tout cas pour le projet de théâtre, je dois aussi vous dire que ils étaient morts de peur quand je leur ai dit que j'allais inviter des groupes du régulier à venir voir leur spectacle.
1: Ah oui. Oh, ouais.
2: Ouais. Ah. <rire> à ce moment-là. Quand ils ont compris qu'il y aurait un vrai spectacle, pour certains, c'est devenu plus sérieux, là. Mm -hmm. C'est devenu plus euh, concret. Euh, puis, euh, et, et oui, on avait des élèves du régulier dans la salle et, oui. et ça s'est vraiment bien passé. Vraiment. Vraiment. Les mm -hmm. élèves, bon, je leur parle un petit peu à, à l'entrée de la salle. Là. Je leur dis c'est des élèves d'accueil. Ils sont quand même nerveux, mais, mais ils sont bons, puis ils sont fiers. Ils donnent, ils donnent tout mm. ce qu'ils ont. Ils sont courageux. Et, et, et la réception a été très bonne.
1: C'est ce que j'allais demander. Les élèves du régulier, ils jouent le jeu, ils sont gentils avec eux? En général, ouais. oh oui. En mm. général,
2: euh, ils, sont, euh, ils sont vraiment... Ils se prêtent au jeu, puis ils sont, ils sont euh, ouverts et généreux. Oui. Euh, c'est toujours, euh, que ce soit le film Bagage ou autre, ou cette pièce de théâtre-là, c'est surprenant de voir euh, même les commentaires qu'ils vont faire après. Mm -hmm. Certains vont spontanément parler et dire, « Ah, j'ai été très touchée, c'était bon. Euh, » euh, Ils vont poser des questions. Euh, mm
1: -hmm. c est, c est, c est, Ça, c'est intéressant. C'est beau de
2: voir. D'ailleurs, cette année, on fait un projet de jumelage
4: Mm -hmm. Avec les élèves du
2: PEI 3, Programme international. Et, et on voit à quel point les deux, euh, les deux cohortes d'élèves, les deux classes d'élèves, comment dire, non, ce n'est pas des classes, pas ça du tout, mais les deux profils oui. d'élèves accueillent les PEI, comment ils peuvent s'enrichir. Ouais,
1: oui. mutuellement. Ouais. C'est vraiment intéressant. Euh, avant de passer le, le dernier extrait qui, justement, fait le lien un petit peu entre le régulier puis les classes mmh. d'accueil, on n'a pas du tout parlé des parents jusqu'à mmh. maintenant. Comment ça se passe avec eux? C'est Qu -ce quoi la relation que vous mmh. avez avec des parents qui, peut-être justement, des difficultés en français. On le voit dans Bagage, d'ailleurs, ça oui. aussi un oui, peu. Oui. Euh, si on devait... Nathalie, avec l'expérience que vous avez, euh, ouais, comment ça se passe? La question clé, la question type,
2: quand mon enfant va-t-il aller en classe régulière? Ah C'est oui, la hein? question qu'on entend dès le début. L'enfant arrive, il est débutant. Il a, il a juste quelques mots de vocabulaire et les parents déjà nous demandent, mais quand mon enfant va aller en classe régulière?
1: Surtout être comme tout le monde. Oui,
2: puis rattraper vite mm -hmm. euh, les autres du même âge pour ne pas perdre trop de temps là, en accueil puis aller aux choses sérieuses rapidement vers le diplôme puis vers le cégep et l'université. Euh, je dirais que les parents d'accueil, en général, encore une fois, sont des parents comme leurs enfants, c'est-à-dire euh, très respectueux, très reconnaissants très poli, très gentil. Euh, là aussi, euh, je, je, je suscite la jalousie de la part de mes <rire> collègues du régulier. Donc, il y a ça. Euh, mais d'un autre côté, souvent, ils mettent quand même pas mal de pression ouais. sur leur enfant. Euh, tu dois vite apprendre le français. Et, et certains d'entre eux le font aussi. Certains d'entre eux sont capables de s'inscrire à des cours, de l'apprendre, de conjuguer le travail, les études. Euh, L'école, certains ne l'apprennent pas. Certains vont, vont demeurer mm -hmm. finalement dans la, 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 le profil anglophone, dans la filière anglaise, mais font de la pression sur leurs enfants. Puis des fois, les enfants, les, les ados me disent, « Mais mon père, lui, il n'apprend même pas le français. Mais moi, je dois l'apprendre. » Puis il faudrait que rapidement je sois euh, au niveau de quatrième secondaire. C'est un peu frustrant mm -hmm. pour
1: eux. Comment vous gérez ça? Qu'est-ce qu'on qu qu répond à un élève qui nous dit des choses comme oh, ça? Ben, je lui dis,
2: « Je te comprends. Je te comprends
1: ça. tellement. » Euh, en même temps, ton, par... ton
2: père, ta mère veut ce qu'il y a de mieux pour toi. On n'oublie jamais ça. Mmh. Que cette pression-là, c'est parce qu'ils souhaitent, ils ont les mêmes rêves que toi. Et des fois, les parents d'accueil, <rire> ou souvent, ont le rêve de. C'est-à-dire, si je demande à mes élèves en début d'année, chaque année, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, le trois quarts de la classe que j'entends, c'est médecin, mmh. avocat, ingénieur. Oui dentiste aussi. Oh oui. C'est ça qui sort. Puis je ris un peu dans ma tête parce que je me dis, bon, et comme matine <rire> disait tantôt dans <rire> l'enregistrement, le, le, avec madame, avec nos
1: profs ici, on apprend qu'on peut faire ce qu'on veut c'est ça, parce que vous sentez vraiment la pression des parents vraiment, derrière qui veulent qu'ils aient une bonne situation. Oui, là. tout à fait. Ouais, tout un à travail fait. reconnu. Oui, et, oui. Et ouais. oui. Alors, bon,
2: nous, Notre mm. travail, c'est de, de leur dire que leurs parents veulent le mieux, mais que dans le fond, euh, peu importe ce qu'on choisit comme, comme emploi, si on est bien et on l'aime, on mm. va être heureux. Ben oui. – on travaille cette dimension-là beaucoup avec <rire> eux, là, c'est certain.
1: <rire> – L'autonomisation. Oui, – Oui, oui, oui. oui, oui, oui. oui – c'est très intéressant. Oui. Alors, on, on va, euh, pour terminer, les, les, les extraits, là, de, des propos de ces élèves-là qui sont si touchants, vous allez voir, on, on, on les écoute une dernière fois parler, justement, de, de leur expérience.
0: – Je m'appelle Hélène et je viens de la Colombie. Ah, j'aimais beaucoup ce euh, projet parce que il a comme nous apprend les vocabulaires les français des nouvelles opportunités et c'était vraiment bon j'aimais beaucoup et je suis content <rire> merci beaucoup j'aime beaucoup ces spectacles mais je suis très aussi parce que les enseignants qu'on travaille ensemble on essaie ensemble environ, je pense, trois mois de plus, comme ça. Et, et comme, ils sont comme mon, mes amis. Donc, quand le spectacle est fini, je suis, je suis vraiment, vraiment triste. Mm -hmm. Peut-être on, on ne peut plus voir le, les enseignants, les madames. Donc... Mais ici, je veux remercier mon, mes enseignantes et les madames, mes amis, moi je m'appelle Natalia et je pense que la classe d'accueil euh, c'est tellement beau parce que tu apprends des différentes cultures, tu apprends de soi-même, de... c'est un... <rire>
5: J'aime beaucoup la classe d'accueil. Je sais que je vais partir au régulier et c'est une nouvelle étape. Mais la classe d'accueil, c'est tellement beau pour moi. Parce que je sais que si tu as un accent, les jeunes ne pas pas parce qu'ils ont un accent différent. Et je remercie mon enseignante de l'année passée, Mme Samia. Je me remercie Mme Nathalie. <rire> Je remercie aussi Mme Mélissa parce qu'ils sont très, tellement gentils, tellement excités, et tout ça. <rire> Merci.
3: Vladimir. Et tu viens de euh, États-Unis. Okay. Okay. Uh, je veux dire que les enseignantes aide beaucoup parce que, mais vous avez déjà entendu qu'ils euh, sont très gentils, euh, ils ont beaucoup de patience pour nous, euh, ils euh, essayent de comprendre les choses même euh, quand on ne dit pas très bien. Euh, et ça aide beaucoup parce que le classe d'accueil c'est difficile, tu dois apprendre une nouvelle langue euh, en même temps continu non, en continuant tes études de mathématiques, mais aussi tu n'es pas, très, es pas euh, vraiment prêt pour l'étude par exemple de la science de l'année prochaine, donc tu dois travailler encore plus fort. Donc, ça aide beaucoup d'avoir euh, les enseignants magnifiques. Bon,
5: bah, merci beaucoup, les enfants, c'est vraiment apprécié. Merci, merci. merci d'avoir répondu à ces questions. Oh.
6: stand before you, I want you to listen to me well, as I stand before you, I want you to hear me well, you see this, our life, uh, our lives move very faster, our lives in this life, uh, our lives move very faster. Is why we must face the government uh, Government must not waste our time Is why we must face the government uh -huh. Government must not waste our time When government waste our time Government waste our life Brothers and sisters When government waste our time Government waste our life If government not us good health uh, uh, uh. Make them give us clean water.
1: Fénicoti avec Papa. Pa, pa. Alors, on a écouté notre dernier extrait d'étudiants qui nous parlaient de, 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 de la joie d'avoir fait leur spectacle. Et puis là, on était vraiment plus dans ce moment charnière, je dirais, où ils quittent la classe d'accueil. On entendait Natalia qui était extrêmement émue de rejoindre le régulier. Mmh. Mmh. C'est ça, hein? c'est un moment important pour eux.
2: Très important. Autant ils ont hâte autant ça suscite beaucoup de stress. Mm -hmm. Ils ont travaillé pour ça pendant un an, deux ans, trois ans pour certains. Et quand arrive le moment, euh, ça, ça, évidemment, on pense à d'autres moments comme ça. Hein. Dans la vie, on, on en a tous vécu. Mm
3: -hmm. On a hâte,
2: on a hâte, on a hâte. Mais au moment où ça arrive, on sait que là, c'est un, un autre grand défi, une autre adaptation
1: ouais. euh,
2: pour des jeunes qui se sont adaptés déjà énormément. Euh, là, on, on, on recommence une autre, un oui. autre processus d'adaptation. On se lance dans le vide encore. Euh, C'est vertigineux. Mélanger
1: avec des élèves qu'on ne connaît pas. Exactement. Des profs qu'on ne connaît pas. Un
2: rythme beaucoup plus rapide où on est beaucoup plus anonyme. Alors qu'en classe d'accueil, on, on prend le temps de se connaître, on prend le temps de... Euh, d'encadrer. De, 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 on prend le temps d'épauler. Vraiment, c'est notre mission. Mm -hmm. Au régulier, tout va plus vite. Et puis, euh, on passe d'un cours à l'autre, d'un prof à l'autre, d'un local à l'autre... Oui. Euh, et puis pour ceux comme Natalia qui arrivent euh, vers la, la, la fin là, du parcours quatrième, secondaire, cinquième secondaire, ils ont entendu dire, parce qu'on leur enseigne aussi le, le système scolaire québécois, que là, après ça, il y a quelque chose qui s'appelle le cégep. Et quand on arrive en quatrième secondaire, les notes au bulletin... La vont côté, ça la fin, hum. Alors que ceux qui intègrent en deux, trois, ils savent qu'ils ont... Euh, un petit ah peu oui, plus de latitude.
1: Elle, elle a vraiment comme un double choc, là, de, 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 de déjà devoir penser à ce qui vient après le Exactement. secondaire. Exactement. Et ouais. même, je pense qu'elle y pense tellement
2: euh, que là, elle s'en va en troisième secondaire dans deux matières seulement pour expérimenter, mais elle sait déjà ce que ça veut dire. Elle Donc sait il y a déjà une transition. Une transition ouais. Mais elle sait hum. très bien que l'année prochaine, ce sera la, le vrai, vrai, vrai saut. Et euh, mmh. les émotions sont à fleur de peau parce que c'est des élèves qui vivent tellement d'émotions mmh. qu'elles sont souvent euh, pas loin là, de la sortie, mmh. heureusement. Et euh, donc, je pense que là, c'était beaucoup, beaucoup d'anticipation, la fatigue de la fin du projet, mmh. tout ça mis ensemble. Ça, ça fait me, beaucoup de ce cocktail. Ça mmh.
1: fait un cocktail d'émotions. Mmh. Alors, euh, Nathalie Vizina, on va terminer cette entrevue, mais avant ça... On va écouter euh, notre fameuse chronique. Euh, vous savez que chaque semaine, euh, Olivia Gomez nous propose une chronique différente en lien donc, avec euh, la problématique de l'immigration. Donc, euh, on écoute euh, tout de suite la dernière donc, chronique d'Olivia Gomez que l'on remercie.
4: Bonjour tout le monde. L'hiver est à nos portes et elle est temps de fêtes aussi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des commandes que j'ai fait de Noël. Et oui, puisque je suis mexicaine, j'adore partager mes traditions avec mon entourage québécois. Traditions qui sont toujours riches en couleurs, en savoir, les tout dans une ambiance chaleureuse. Je vous propose donc de vous faire découvrir comment on fait de la Navidad, qui veut dire Noël au Mexique. Les célébrations débutent assez tôt en décembre avec les fameuses posadas. En fait, chaque posada consiste à une grande marche qui est normalement dirigée par une enfant portant des figurines en porcelaine représentant Marie et Joseph, et suivie par la famille et les amis qui se tiennent à l'extérieur des maisons. Dans les quartiers, les participants aux posadas chantent les versets où ils demandent la posada, en fait refuge, pour la famille ou les amis. Une fois les tours de chant terminés, les groupes qui se trouvent à l'extérieur rentrent à une maison choisie pour passer le moment en famille. Las posadas sont généralement lieues tous les soirs du 16 décembre à la veille de Noël. C'est une jolie façon de se retrouver en famille ou entre amis pour déguster un ponche, une boisson de chaude sucrée, manger des buñuelos, une galette soupe de sucre ou bien voir un peu de mezcal. Las pastorelles sont aussi une façon divertissante et amusante de célébrer les temps de fêtes. En fait, il s'agit des œuvres théâtrales typiques des fêtes de fin d'année qui remontent à l'époque de la conquête. On y raconte des histoires sous les Aztèques et les Espagnols. Bien que les thèmes centrales soient la naissance de l'enfant Jésus, ces œuvres peuvent être chargées de satires de double sens ou encore avec des éléments d'humour. Au Mexique, comme dans de nombreux pays d'Amérique latine, la principale fête de Noël a lieu dans la nuit du 24 décembre. Certaines familles assistent à la messe le soirs ou se rassemblent chez elles en attendant minuit et l'arrivée de Noël. Certaines traditions de Noël incluent les piñatas en argile, un objet cru qui a la forme d'une étoile, qui est fait en papier journal et qui sont remplis de bonbons et de fruits. Les plats traditionnels, dont les tamales, une sorte de papillon fait à base de maïs, le romeritos, un mélange de mollets avec des épices et des légumes, les churros, un dessert, les champurrados, une boisson à base de lait et de sucre, et rompopé, une boisson alcoolisée bien sucrée, en fait ma préférée, entre autres traditions. La veille de Nouvel An, les gens essayent également de manger 12 raisins au moment où sonne minuit. Cette tradition a ses racines dans les coutumes espagnoles et on dit qu'elle porte chance. En tout cas, chaque année, je mange des raisins avec mes amis au Québec et je dois vous dire qu'ils adorent cette tradition. En tant qu'immigrante, je trouve jolie d'avoir l'opportunité de partager toutes ces traditions avec mes amis et ma famille ici au Québec. Bien sûr, je n'arrive pas à reproduire la température chaude du Mexique, ni à faire la même bonne cuisine, mais le fait de parler de ces traditions et de faire connaître les piñatas, las posadas ou bien las pastorelas me font santé comme chez moi. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous et toutes des superbes temps de fête, de l'amour, de la joie et une année 2022 remplie de magie.
1: Donc, de retour après la chronique de notre collègue Olivia Gomez, Nathalie Vézina, on parlait donc de, de, ce, de ces émotions-là que vivent ces élèves-là. Vous, vous devez en vivre aussi en tant que prof. Comment vous gérez ça chaque année de dire adieu, de, de recommencer? Est-ce qu'il y a des années où c'est plus dur que d'autres?
2: C'est toujours dur parce qu'on s'attache infiniment à ces élèves-là, vraiment. Mmh. Euh, mais en même temps, on est content. Je suis contente pour eux. Ouais. Ils sont capables de continuer parce qu'ils ne sont pas venus ici, comme on disait tantôt à la blague, pour rester en accueil. Ouais. Ils sont ici parce qu'ils ont des rêves, ils veulent continuer leur parcours. Alors, il faut qu'ils aillent et c'est beau. Et je suis contente quand je sens qu'ils ont des, les, les reins solides, que dans leur bagage maintenant, il y a, y a tout ce qu'il faut pour être euh, euh, confiant mm -hmm. et confiante. Parce que, comme je leur dis, le, le français se sera encore, pendant quelques années, un petit peu déficient ne sera pas exactement euh, la perfection. Ça oui. prend plusieurs années hein, pour, pour apprendre une langue. Mais quand ils ont la confiance, ils ont beaucoup de stratégies de travail, de stratégies de lecture, je sais qu'ils sont bien outillés. Euh, je suis vraiment fière pour eux. Oui. Puis je trouve ça important aussi de dire que euh, l'enseignant d'accueil ne peut pas faire ça tout seul. Mm -hmm. C'est super important de travailler euh, l'équipe euh, école ensemble. Oui. On a vraiment besoin aussi d'aide pour accompagner nos jeunes, pour tous leur, euh, leurs enjeux, la toutes cantine, leurs difficultés.
1: Des choses toutes simples, comme ça, les boîtes à lunch, les ça, casiers. les. oh mon Dieu, ouais.
2: tellement. Euh, mais aussi de, 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 de techniciennes en éducation spécialisée, mm -hmm. de psychologues quand il le faut, de travailleurs sociaux, euh, pour pouvoir faire le pont avec... Tout à l'heure, on parlait des parents. Parfois, à la maison, ça ne va pas bien.
4: Mm -hmm. il y a des
2: gros problèmes. On a besoin de quelqu'un qui va faire le pont avec la maison, un agent de liaison d'un organisme. Mm -hmm. Chez nous, c'est l'organisme promis. Euh, donc, tout ce monde-là, il faut. Puis, évidemment, il n'y en a pas assez. Mm -hmm. On n'en aura jamais assez. Le euh, message est, est passé. passé. <rire> oui. Euh, on, on en aurait besoin de plus pour vraiment euh, pouvoir euh, répondre à tous les besoins. Mais euh, c'est mm -hmm. important de travailler en équipe pour outiller et euh, solidifier vraiment mm -hmm. euh, le, 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 ces jeunes-là avec jeunes -là, leur vécu. Oui. Euh,
1: oui, particulier. Là, oui. Et, et en plus, si, si je comprends bien, par répercussion aussi, ça, ça aide toute la famille, finalement. Exactement. Les parents, les frères, les, frères, les soeurs. Oui. Euh, mm. euh,
2: je leur dis toujours, demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Oui. Parce que quand on demande de l'aide, euh, mm -hmm. ça ne peut jamais... Euh, faire de tort.
1: Non, au pire, au pire on en a euh... pas. Oui, ça. Mais on
2: aura quand même ouvert une porte. Il y a, mm -hmm. a quelqu'un qui va être là quand même, donc c'est important. Puis, puis faites-le aussi en classe régulière. Quand ça ne fonctionne pas, va voir les intervenants, va mm -hmm. voir la direction. C'est mm -hmm. super important d'aller parler.
1: Est-ce que, est que, est que vous gardez en terminant, est-ce que, est que vous gardez un petit lien avec eux? Est-ce que vous leur dites toujours, écoute, tu sais où je suis, tu, si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux venir me voir? J'avais ça en que... tête. Pendant que vous, vous, vous me posiez la question, je me disais il faut que je finisse en disant que oui. euh,
2: ce que j'aime, ce que je trouve de plus beau euh, dans la vie après, une fois qu'ils sont partis, parce que ce qu'il y a de plus beau, c'est ceux qui sont avec moi en ce moment, <rire> mais c'est que tout à l'heure, j'attendais ici, puis euh, j'avais un, un message d'un de mes anciens élèves qui est au, au cégep euh, du Vieux-Montréal en ce moment, mm -hmm. qui a fait son premier film. Oh. et qui m'envoie son premier film. Une de mes élèves qui est rendue au cégep du Vieux aussi euh, en technique d'urbanisme quelconque. Là. Puis là, elle vient ouais. me voir à l'école, puis elle en parle à mes élèves. Oh. Euh, donc, quand j'ai des, des nouvelles, ça m'arrive chaque année. Je dirais en moyenne trois, quatre fois par année où j'ai des nouvelles de mes anciens. Et je trouve ça extraordinaire de voir leur mmh. cheminement, de voir qu'ils sont vraiment ils se sont intégrés, puis ils ont vraiment fait leurs racines, oui. ils sont bien dans ce qu'ils vivent, puis ils sont toujours aussi reconnaissants.
1: C'est fou, toujours. hein? Quelle belle entrevue, Nathalie Vézina. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Aude. C'était vraiment intéressant. On fait un petit tour en musique et puis ah ben non c'est terminé ça y est on n'a plus de temps c'est tout le temps qu'on avait ben bah, écoutez chers auditeurs chères auditrices toutes nos émissions sont sur internet vous pouvez écouter euh, euh, vous faire la saison au complet si vous voulez une soirée <rire> Avec nous, euh, merci à toute l'équipe vraiment de prendre racine. Jean-Baptiste Demouy, notre cher réalisateur, reporter et que sais-je encore. Euh, ma co-animatrice Marie-Eve Link, euh, notre chère chroniqueuse Olivia Gomez. Vraiment, ça a été une super expérience. Euh, merci à tous nos invités sans qui cette émission n'aurait pas existé. Vraiment, merci à tous. Et puis, on se retrouvera sur les ondes à un moment donné. C'était Oji Jimenez. Merci, bye bye.
4: C'est le fun être ensemble, c'est le fun faire le party, c'est le fun avoir du fun. Si toutefois tu décides d'avoir du fun en consommant de l'alcool, fais-le avec modération. Évite les jeux de calage. Mifie-toi des breuvages
6: alcoolisés sucrés qui ne goûtent pas l'alcool mais qui ont des effets tout aussi néfastes. Informe-toi au québec.ca alcool-drogue-jeu pour que ça continue d'être le fun.
4: Un message du gouvernement du Québec. Ah, oh, la bouffe!
6: Sophie Génoux et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie. Au menu, les chefs, les artisans, les producteurs, les initiatives alimentaires, tous les développements autour du mouvement vegan, les solutions au gaspillage, découverte des produits locaux, les tendances et les événements à venir. Plaisir gourmand, les mardis, 18h, rediffusion, les mercredis, midi. CIBL, au cœur de la bouffe. Sur les ondes. 101.5 FM CIBL également sur le web tous les dimanches de 13h à 15h C'est Haïti autrement animé par Henri saint fleur Salut c'est Matraque chaque mardi je t'invite à écouter Ars Macabra une émission métallique qui ne se contente pas seulement de faire jouer de la musique que ce soit nos chroniqueurs en rotation la co-animatrice Sarah qui te parle de bière Limbo qui jase des derniers potins du milieu ou Nours qui te fait entendre des bijoux de l'extrême, tu y trouveras assurément ton compte. En ce macabre, c'est tous les mardis de 23h à 1h sur les ondes de ta station CBL 101.5 Montréal.
4: Bienvenidos al podcast Cuisine à tu par...
1: Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton
5: quartier. Cuisine ton quartier avec nous.
1: Et tu vas ailler. Cuisine ton quartier.
5: Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier.
1: Ici Annie
2: Roy de Atza, quand l'art passe à l'action. Je suis